0: Bienvenue sur Enthos Humon, le podcast pour te permettre de te connaître, toi, Dieu et l'univers. Hello tout le monde, bonjour les amis, bienvenue donc sur ce nouvel épisode, sur ce nouveau podcast de Enthos Humon. Et donc je sais, le titre est extrêmement provocateur, il peut être même blessant, je le conçois. Mais euh, euh, enfin voilà, je vais, euh, vais peut-être devoir me représenter et réexpliquer re parce que peut-être qu'il y a des gens qui me découvrent sur le podcast, qui ne connaissent pas la chaîne YouTube, et donc qui ne connaissent pas, euh, pas mon point de vue, mais ma manière de faire, Ils ne connaissent pas parfois mon côté un peu rentre-dedans, un peu, rentre peu nature-peinture, un peu, un, un peu trash, et donc euh, ce podcast, je vais prendre le temps de le prendre, alors je l'improvise, hein. comme d'hab, hein, je pas de script, il n'y a rien de préparé, je mets le téléphone, j'enregistre, et puis, et, et puis c'est parti euh, mais on va développer. En fait, je vais tout simplement développer ma logique, ma pensée, ma croyance qui n'engage que moi. Hein euh, J'en fais pas la vérité ultime. Je pense. On va voir au fur et à mesure du podcast qu'il y a des trucs, il y a des principes qui se dégagent, des principes divins qui se dégagent. Euh, mais euh, on va voir en fait le piège qu'il y a, le piège qui un piège qui n'en Je pense pas un à la base. Euh, mais qui est devenu un piège c'est le piège donc du, on va dire du drapeau LGBT du lobby LGBT, de la cause LGBT enfin je dis LGBT c'est LGBTQIA enfin là ça... voilà à la base à la base qu'est-ce que l'on a à la base l'on a un, un un mouvement une idée qui dit que on va protéger les homosexuels les protéger de quoi les protéger dans leurs droits en tant que citoyen et citoyenne, et euh, donc les, euh, les protéger aussi au sein, du, au sein des différentes sociétés. Alors, d'une société à l'autre, forcément, le danger est plus ou moins grand. Hein. Vous aurez vite compris qu'il est beaucoup plus simple de vivre euh, comme homosexuel en France plutôt qu'en Arabie Saoudite. Mais force est de constater que les mouvements, euh, <rire> que les mouvements de protestation sont plus nombreux en France qu'en Arabie Saoudite. Cherchez l'erreur. Mais bon, ça. Enfin, euh, on, on verra. Et, euh, et donc c'était quoi C'est de dire bah voilà pendant des, des siècles l'homosexualité a été a été alors il y a des époques où elle a été acceptée où elle a été pratiquée mais a été euh, si, on, si on me prend l'exemple par exemple des euh, euh, bah, de certaines euh, civilisations de l'antiquité l'homosexualité était un acte purement sexuel c'est-à-dire que il y avait euh, il y avait beaucoup d'homosexuels qui... l'homosexualité ne se pratiquait exclusivement que dans la sexualité. Pas pour tout, je vais y venir, mais une bonne partie se pratiquait, c'était juste un accident donc l'heure d'orgie, lors de rencontre, c'était un passe-temps et ensuite les gens avaient une vie de couple, une vie de famille normale. C'était un petit peu un fantasme, un truc comme ça. Il y avait un petit peu ce qu'on appelait, pas le compagnonnage, mais le. il y avait certaines personnes ici dans l'Antiquité qui avaient un jeune garçon... Euh, avec eux qui, qui un peu les accompagnent c'est un, un peu comme une muse c'est un petit peu étrange euh, comme une muse qui les gardait qui les gardait près d'eux mais encore une fois ces personnes là avaient une vie avaient une vie de couple à côté ils avaient une, une femme des enfants etc euh, alors il y en a qui disent oui dans l'équité ça existait donc euh, oui mais c'est pas parce que mais en fait ça c'est des références complètement cons c'est les, les mêmes personnes qui te sort ça et c'est les mêmes personnes de la cancel culture, hein, donc c'est à peu près les mêmes, euh, qui vont te dire « Ah mais regardez, euh, il y a 500 ans, ce fils de pute, euh, il a légalisé l'esclavage. » Donc en fait, on punit des gens parce qu'on juge le passé avec le filtre du présent, mais euh, sauf, quand ça, sauf quand ça passe. Par contre, euh, voilà. voilà. Quand ça va dans son sens, par contre, c'est bon. Oui, dans l'Antiquité, il y avait ça, donc c'est bon. Dans l'Antiquité, euh, il y avait aussi les massacres, il y avait aussi les pillages, les viols, les barbares. Euh, Est-ce pourtant que c'était bon Non. Voilà. On sait juste que euh, l'homosexualité a toujours existé. Et puis, euh, dans le, au sein du christianisme, l'homosexualité a, a été euh, extrêmement, euh, comment dire, extrêmement traquée, extrêmement euh, chassée euh, au sein des sociétés. Au, au de société. euh, alors on pourra toujours dire oui, il y a eu de l'homosexualité dans l'église, dans les trucs comme ça. Euh, oui, il y a certains curés, certains évêques, certains membres des églises qui ont dû faire des trucs pas très euh, Très catholique, on va dire, oui, il y a toujours eu des, dessus, des, des choses comme ça, mais la société, elle, en tout cas, euh, les homosexuels se cachaient. Euh, se cachaient plus ou moins, encore une fois, ça dépend des, des sociétés, du des, euh, des niveau de tolérance. Et ça, on va, on va y venir. Parce que la dernière fois, on m'a dit, oui, mais tolérance, amour, c'est pas la même chose. Mais j'ai jamais dit que c'était la même chose. Juste que le dernier podcast parlait de la tolérance. Voilà. Et j'ai pris en exemple euh, l'homosexualité. Mais voilà, j'ai juste expliqué ce qu'était le mot tolérance. Et là, enfin, je vais développer. Et donc, à un moment donné, les gens se sont dit, bon, bah, maintenant, c'est bon, euh, le christianisme est passé de mode. Comme je le disais dans, dans, dans ce podcast, euh, c'est-à-dire que, que tout doucement, le sacré s'est déplacé. Le sacré s'est déplacé et donc le blasphème aussi. Et euh, on a permis aux, aux personnes homosexuelles de vivre normalement. C'est-à-dire, on a mis en garde, on a légiféré en disant, ben bah voilà, on arrête de, de les frapper, euh, de les montrer du doigt, et on, le, on, on leur fout la paix. Et moi, avec ça, je suis, mais, enfin, voilà, je suis complètement d'accord. C'est-à-dire qu'une personne homosexuelle, qu'elle soit homosexuelle, hétérosexuelle, peu importe son orientation religieuse, euh, son orientation religieuse, son orientation sexuelle, euh, bien évidemment qu'elle doit bénéficier des mêmes droits devoirs et obligations euh, civiques que n'importe quel citoyen. On est d'accord là-dessus. C'est assez évident. Et euh, quand je parlais de, de la tolérance qui est de ne pas foutre son, son, son poing dans la gueule du mec d'en face, on, on m'a dit « oui, mais euh, du coup, il faut aussi aimer enfin, ». Ce n'est pas juste tolérer les gens qu'on parle. La, euh, là, si on prend les croyants, la, 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 la Bible, Jésus nous dit « d'aimer ». L'amour, c'est pas l'acceptation, c'est-à-dire être d'accord. D'accord, c'est pas le fait d'être d'accord. Il y a la, la tolérance, c'est le fait de supporter, d'endurer. L'amour, c'est le don de soi. Le don de soi, il va passer par par quoi Il va passer par est-ce que, par exemple, euh, je vais prendre, je vais prendre du temps, je vais prendre de l'argent, je vais prendre, euh, c'est-à-dire que est-ce que un homosexuel, je vais me comporter comme avec un hétérosexuel C'est-à-dire que je peux être un gros con avec tout le monde et je suis juste un gros con. Si maintenant je suis bien avec les hétérosexuels et que je suis un gros con avec les homosexuels, alors il y a homophobie. Même le terme homophobie est un peu con. Phobie, vous voulez, vous, bah, ça, ça veut dire peur. La peur de l'homosexuel, j'aurais plutôt appelé ça, moi, l'homo-haine. Enfin, j'en en sais rien, tu vois. Peur de l'homosexuel, je ne sais pas s'il y a vraiment une peur dedans, quoi. Euh, en tout cas, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des personnes qui ont la haine de ça. Et donc, ils ont un comportement différent, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les homosexuels, mais ils sont tolérants. C'est-à-dire qu'ils ne les aiment pas, autrement dit, ils ne vont pas se comporter de la même façon avec un homosexuel qu'avec un hétérosexuel. Donc, ils ne vont pas faire le même don de soi, mais ils sont tolérants, donc ils ne vont pas leur mettre le poing dans la gueule. Voilà. Et euh, moi, je prône l'amour pour tous. C'est-à-dire que quand je parle de l'amour, je ne parle pas de l'amour euh, relation sexuelle, je parle de l'amour qui est le don même de soi, et pour moi, le don de soi, il est pour tout le monde, il est pour tout le monde. Donc ça, on est d'accord. Le problème, c'est que maintenant, on vient te vendre le drapeau LGBT, la cause LGBT, en te disant voilà, euh, du coup, euh, pour soutenir la cause, pour montrer que tu n'es pas homophobe, le don de soi ne suffit plus. C'est-à-dire qu'il faut être en accord avec le fait que, qu il faut être en accord avec les revendications d une, d une, de la communauté. Ou de certains membres de la communauté parce que la communauté lgbt les lobbies lgbt ne représente ne représente qu'eux-mêmes ils ne représentent pas euh, je, je connais plein d'homosexuels qui ne se retrouvent absolument pas dans les revendications euh, des groupes aujourd'hui euh, lgbtqia bcd plus plus moins je sais pas quoi ils se retrouvent pas du tout euh... je vais finir juste sur l'homosexualité avant on va, et après on va basculer sur euh, sur ce fameux piège maintenant moi à titre personnel je ne connais aucun homosexuel qui m'a dit j'ai choisi d'être homosexuel. Tous ceux que je connaisse, j'en connais je sais pas bon, une, petite, une dizaine, euh, c'est venu comme ça. Ils l'ont pas choisi. C'est pas un choix. C'est un truc qui voilà. Et euh, aujourd'hui personne est foutu de nous dire comment ça se fait. On sait qu'il n'y a pas de gêne. tout ce qu'on sait c'est qu'il n'y a pas de gêne homosexuel euh, chez l'humain. Voilà ça n'existe pas. Alors maintenant que c'est est-ce que c'est un traumatisme de l'enfance Un contexte familial euh, une, euh, Un marqueur transgénérationnel Est-ce que c'est... Voilà, on n'en sait rien. Euh, c'est comme ça. Voilà. Euh, c'est comme ça. Donc, pour ma part, rien ne s'oppose à c est, c est le Christ se donnant à lui-même. Donc, étant nous-mêmes des Christs, à des, 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 des oins, des personnes qui incarnons Progressivement, les principes divins qui les extériorisons, qui les rendons dans le monde, qui les faisons exister, qui les rendons réels au sein de la société, euh, effectivement, l'homophobie au sens propre du terme, c'est-à-dire euh, considérer les uns et les autres de la même façon, c'est-à-dire les, les traiter avec la même façon, je suis, mais à 100% euh, d'accord, enfin, c'est même pas le fait d'être d'accord, pour moi, c'est évident. Que du coup, alors je prends l'exemple tout con, hein, qui va, mais voilà. Si euh, je suis capable de, je sais pas moi, euh, euh, que, 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 quel exemple pourrait faire, voilà. Moi, euh, bon, j'ai deux voisins, j'en ai un qui est hétérosexuel, un autre qui est homosexuel. Si je suis capable euh, de filer un coup de main à mon voisin hétérosexuel quand sa voiture est en panne et de, et de me lever et de l'amener au travail, et que je le fais pas avec l'homosexuel, mais que je lui juste bonjour et puis tout va bien, je suis juste intolérant, mais qui n'aime pas les personnes qui aiment. Quand l'homosexuel va être en galère de voiture, eh ben je vais me lever pareil. Tant pis, c'est mon jour de repos, eh ben voilà. je me lève pareil et je l'amène au boulot pour le dépanner. Le, le, je traite les gens de la même façon. À mon niveau d'amour, hein, euh, le don de soi n'est pas toujours évident. On le, c est, c est, c est, on, on le développe en développant son intériorité, en, en, en développant son, son processus christique. Donc C'est comme ça qu'on développe l'amour, de. parce que c'est pas notre amour. Euh, c'est l'amour de Dieu qui jaillit à travers nous, donc plus on fait jaillir Dieu et plus on, est, on met de l'amour, et Dieu ne fait pas de différence là-dessus. Maintenant, s'il ne fait pas de différence, est-ce pour autant que l'homosexualité est d'une banalité, et doit être banalisée, normalisée euh, Ça, par contre, je ne le crois pas. C'est-à-dire que, euh, derrière le mouvement LGBT, au début, c'était la revendication tout à fait légitime tout à fait légitime que euh, les sexuels aient les mêmes droits et soient, et soient considérés et traités de la même façon que n'importe quelle personne là-dessus voilà on a fait le tour on en est ok ensuite ça commence à se transformer en euh, nous on veut le même droit ok on, mais on veut les mêmes droits naturels là ça commence à poser problème il y a d'abord le mariage pour tous le mariage alors ça va peut-être vous ça, ça peut-être vous, euh, vous choquez, je, 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 qu'est-ce que je m'en branle, de toute façon. Euh, je considère, comme les catholiques, que, euh, que le mariage est un sacrement. C'est-à-dire que le mariage est, 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 est l'image, le symbole. Et les, euh, on touche au sacré au sein du mariage, car c'est l'union de deux parties qui s'unissent dans le but de créer. C'est l'image... On a l'apôtre Paul qui en parle, hein, qui dit même que c'est le grand mystère, euh, c'est-à-dire le, euh, le Christ et l'Église, etc. Bon, on pourrait le résumer à euh, Dieu et l'humanité, l'âme et la conscience, ou le divin et la conscience qui se retrouvent dans l'âme, ou là, le divin qui rencontre la conscience humaine, qui donne le « je suis », donc qui, vont, qui va donner l'âme. Euh, voilà, on peut le donner plein d'images, plein de noms différents, euh, selon sa tradition, selon sa compréhension, etc., etc., mais le mariage, c'est cela. C'est pour ça que quand on dit « oui, il est bon que des hommes restent célibataires pour se ce, pour ce, euh, consacrer à Dieu », moi, je ne suis pas fan de ça. C'est juste que, en fait, c'est une question pratique. C'est-à-dire que euh, comme le mec, il n'a pas de gonzesse, il n'a pas de, de gosse, forcément... Il ne peut s'occuper que de son église et de sa paroisse. Voilà. Il n'est pas emmerdé avec les choses autour. Il n'est pas emmerdé avec ses gosses, avec sa gonzesse, avec sa femme, etc. Il n'a pas ces problèmes-là. Et donc, il ne peut se consacrer qu'à Dieu. En fait, le seul problème qu'il aura, c'est le problème ecclésial. C'est le problème de l'église. Bon. Ouais. Voilà. Bon, Paul, ça l'arrangeait bien, évidemment. Ben oui, comme ça, lui, voilà, il pouvait faire ses voyages, il pouvait vivre son truc euh, sans avoir de compte à rendre ni à sa femme ni à ses enfants. Euh, il, il, voilà. C'est limite... Limite de l'égoïsme. Pour moi, chaque être humain est appelé, chaque être humain est appelé à trouver son conjoint, sa conjointe, et de faire des enfants. Ça, c'est ma croyance. Je pense que euh, tous ont été appelés à le faire. Après, effectivement, il y a des gens euh, bah, qui sont stériles parce que voilà. Parce que l'humanité est de plus en plus malade dans tous les sens du terme. Et que bah, après, bah, voilà, il y a des choses qui se passent, et puis ben bah, parfois euh, ça marche pas comme on veut. Les choses, les choses ne se font pas, ne se passent pas comme elles devraient se passer, comme on voudrait qu'elles se passent. Il y a aucun jugement de, de personne là-dessus, et c'est pour ça que souvent vous voyez dans, dans, dans la Bible, souvent on a cette image, on a cette, enfin, cette image, cette métaphore, cette histoire de la femme stérile et de la promesse de Dieu qui vient euh, féconder l'épouse. Ouais, on l'a dans à divers passages cette histoire de la femme fer, euh, fertile, non justement infertile stérile qui devient ensuite fertile. Donc pour moi, le mariage est quelque chose de, euh, de sacré, entre guillemets. C'est un sacrement, c'est-à-dire que c'est un, 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 une manifestation de, de l'amour de, de Dieu qui s'unit à sa création et qui se retrouve à travers l'homme et la femme, l'humain, mâle et femelle euh, qui va donner vie. Il ne vous échappera pas que deux hommes ensemble, deux femmes ensemble, ça ne donne pas la vie. Sauf, évidemment, alors évidemment, oui, si tu adoptes, oui, mais bon, je ne vais pas vous faire un dessin, hein, tu as bien compris que ça ne s'emboîte pas comme dans des Lego. sauf à se tromper de trou, tu vois. Mais euh, voilà, deux hommes et deux femmes ensemble, ça ne peut pas faire des enfants. Donc, donc, il y a là donc une impossibilité. donc, le mariage pour tous, pour moi, non. Donc que des hommes, que des femmes, ensemble, éprouvent des sentiments, ont de vrais sentiments, c'est-à-dire que je ne remets même pas en cause le, la, la sincérité de l'amour qu'ils qu ont l'un pour l'autre, il n'y a aucun problème, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les, euh, les principes divins, euh, c'est comme ça, tu vois, c'est comme celui qui... Alors, qu'est-ce qu que je pourrais prendre comme, comme, comme contre-exemple quand, quand je prends des exemples, ça sert à rien de faire des parallèles, hein, parce que parfois, je prends des exemples qui pourraient être maladroits ou, ou mal interprétés. C'est juste des exemples, je n'ai mets rien en parallèle entre les deux. Mais euh, qu'est-ce que je pourrais... C'est comme... Euh, euh, J'en sais rien, moi. Vous prenez une chaise euh, qui a que deux pieds. Voilà, bon, elle a que deux pieds. C'est une chaise, on l'aime bien. Ok, bon, bah, on la prend, on la garde avec nous. Euh, problème, c'est qu'on... Une chaise, ça sert à quoi ça s'asseoir dessus. Celle-là, on ne pourra pas s'asseoir dessus. Donc elle, donc, elle ne remplit pas complètement son rôle. Ça ne veut pas dire qu'un homosexuel ne peut pas incarner les règles divines. Ça ne veut pas dire ça. Je pense que n'importe quel être humain, au-delà de, de son orientation, sexu encore, orientation sexuelle, est-ce qu'on peut appeler ça une orientation sexuelle à partir du moment où on ne l'a pas choisie Bref, je pense que n'importe quel humain qui pratique l'intériorité, qui va pratiquer sa spiritualité, va incarner les principes divins, des principes d'amour, de don de soi, etc. etc. Maintenant, son homosexualité, -à son attirance pour des gens du même sexe, il y a des témoignages de gens qui ont changé, qui ont été changés, qui, bah, qui ont perdu cette attirance pour les hommes, si c'est des hommes, pour les femmes, si c'est des femmes, et qui sont, entre guillemets, redevenus hétérosexuels, et d'autres, non. Moi, je veux dire, pratique et, et laisse vivre. Moi je n'irai pas voir un homosexuel en lui disant, bon ben on t'accepte, mais bon, euh, il te faut Jésus dans ton Christ dans ton vie, euh, il faut que tu fasses ci, il faut, euh, faut lui la paix. C'est-à-dire que je lui parlerai de Dieu de la même manière que j'en parlerai à n'importe quelle, quelle personne, en fait. En, en fait, son homosexualité, je m'en branle. Je m'en fous, je m'en je, je tape, je m'en cogne. Euh, ça ne me regarde pas. Ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas. Je lui parle de Dieu. De toute façon, tout le monde a besoin de Jésus dans sa vie. Tout le monde a besoin de Christ dans sa vie. Tout le monde a besoin de, se, de retrouver son individu, son être divin en soi. Voilà. Après, ça s'incarne. Et après, il y a des choses qui changent chez les uns, chez les autres, en, euh, à des vitesses différentes, dans des domaines différents, point barre. Donc, vous avez bien compris que là, enfin, j'espère que vous avez compris, qu'il n'y a donc pas de jugement sur les personnes en elles-mêmes Puisque le, pour moi, elles sont, elles, enfin, elles sont, elles devraient en tout cas être respectées, aimées, considérées sans différenciation aucune. C'est-à-dire qu'une personne, j'ai pas lu, voilà, l'homosexuel, j'ai pas aller faire le, le pasteur de base qui va dire, ah, il faudrait qu'il ait besoin de ci, besoin de ça parce que tu es homosexuel. Laisse, laisse, enfin laisse, on, on s'en fout, tu vois. Là où ça commence à bloquer, donc le premier point, ça a commencé avec ce avec l'histoire du mariage pour tous, euh, l'adoption, la GPA, la GMA, enfin bref, tous ces trucs-là, où je me dis, non, attendez, là, il y a des règles divines. Euh, voilà, tu ne peux pas faire d'enfant. Euh, à un moment donné, si les règles ont été faites pour que soit l'homme et la femme qui créent la vie et qui, ensuite, ont la charge d'éduquer, d'élever l'enfant, ben bah oui, c'est qu'il faut un homme et une femme. Alors, je n'ai aucun doute sur le fait que deux hommes et deux femmes et tout l'amour, toute l'intelligence, tout le bon sens nécessaire à l'éducation d'un enfant, et que vous allez trouver chez des couples hétérosexuels, euh, des, bah, des gros cassos qui ne sont pas foutus d'élever leur, euh, leurs enfants, on l'a vu dernièrement, euh, lors, de, lors des fameuses nuits, euh, nuits torrides que la France a passées dernièrement, on voit bien qu'il y a des parents bien hétérosexuels, et bien souvent très religieux dans un certain domaine, et qui ne sont pas foutus, de, de, de s'occuper de leurs gosses, de les élever correctement. Donc, c'est même pas une question d'éducation ou d'amour des enfants, ou du coup, peu importe. Pour moi, tu joues avec les règles, en fait. Et à partir du moment où bah, tu es homosexuel, eh ben bah oui, eh bah oui, tu peux pas, bah oui, tu peux pas, bah, pour moi, tu peux pas avoir d'enfants. Maintenant, les adopter, euh, tu imposes à un enfant de grandir dans un milieu où il n'aura pas de mère, ou il n'aura pas de père. Est-ce que ça aussi, c'est pas de l'égoïsme Mais c'est le même principe, c'est le même principe, alors ça se voit moins chez les hommes, hein, j'ai des hommes que je reconnais, mais c'est le même principe des gonzesses qui se trouvent un mec juste pour se, pour se foutre enceinte, qui disparaissent juste parce qu'elles avaient envie d'avoir un gosse. Et donc, et elles privent l'enfant du père. Parce que madame voulait un enfant. Ah, madame voulait un enfant, euh, voilà. Madame voulait absolument un enfant, donc euh, je me fais engrosser par le premier cassos qui passe. Et puis, euh, je me casse. Bah non. Enfin non, tu fais comme tu veux, tu vois. Mais pareil. Là, mais la personne, je la considère avec autant. Mais encore une fois, vous hein, comprenez bien. Hein, là, je parle de gens qui font des choses. Je juge des comportements. La personne, encore une fois, on l'aime. On la tolère parce qu'on est des gens civilisés. Et on l'aime parce qu'on est chrétien. Parce qu'on est des croyants. Enfin, croyants. Parce qu'on incarne le divin. Ok euh, Et donc on la considère pareil. Quand je vous parle de cette femme qui fait un enfant, euh, j'ai une excellente amie à moi qui l'a fait. Et je ne cautionne pas du tout ce qu'elle a fait. Mais cette, pareil, cette personne, elle va m'appeler à minuit euh, ah, Putain, Ludo, j'ai besoin d'un truc, viens m'aider, euh, je vais l'aider. Parce que je ne vais pas m'arrêter à elle a fait ça, donc euh, voilà. Non. La personne, si on l'aime, on l'aime. Quoi qu'elle fasse, quoi qu'elle dise, on, on pratique l'amour. On met en pratique l'amour divin. Bref. Mais c'est pareil. Du coup, ben. On... on prive un enfant d'une mère ou d'un père. Ce qui ne veut pas dire effectivement qu'il sera forcément malheureux, mais quand on voit... Mais euh... Après, on est dans une société malade, de toute façon. Donc On commence à prendre des références au sein de la société, mais on prend des, réfé... on prend des références qui sont déjà biaisées. On va dire, oui, mais regardez, il y a des couples hétérosexuels, ils font de la merde. Eh ben, oui, ils font de la merde, mais tu me prends une référence qui est déjà pourrie, en fait. Tu me prends une référence qui est déjà de la merde donc, elle n'a aucun, aucun point dans ton, dans ton argumentation. Moi, c'est les, les, le, le mouvement LGBT qui dit Oui, mais il euh, y a aussi des couples hétérosexuels où les enfants sont très malheureux, euh, ils font de la merde. Donc, donc euh, un couple homosexuel pourrait faire euh, beaucoup mieux. Très certainement. Mais en fait, le fait qu'un couple hétérosexuel fasse de la merde, ce n'est pas la norme divine. Il y a déjà un problème en fait. Donc, tu me, prends un, tu me prends un truc biaisé et t'en fais une norme, t'en fais une norme de base. Mais elle, elle est biaisée ta norme en fait. Tu vois C'est comme tu disais, euh, je, je vais reprendre l'exemple de la chaise. Ah bah oui, mais il y a des chaises, elles ont trois, elles n'ont elles pas, pas deux pièces, elles en ont trois, et on se casse quand même la gueule dessus. Bah oui, elles ont trois pièces, elles n'ont pas quatre connards. Tu vois Donc en fait, tu me prends aussi un truc biaisé. Tu vois, c'est un peu la référence. Bon, je ne sais pas si. Je me comprends, je me comprends, je me comprends. Donc là, c'est un coincé. Et là, on passe à une étape supplémentaire. Donc là, le, le drapeau LGBT, je ne peux pas. C'est-à-dire que moi, tant que ça représentait, on va dire, une lutte légitime dans la reconnaissance euh, de, de, de droits civiques et euh, de respect envers les personnes, j'étais 100% d'accord. Il n'y avait aucun problème là-dessus. Le problème, c'est que maintenant, après, on a rajouté, euh, on demande des droits naturels que l'on n'a pas. Ensuite, il y a la transformation. Et là, après, on va commencer dans la transformation de sexe. Alors, et encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas des per... je, je, à aucun moment je pense que ce sont des caprices, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont réellement, qui ressentent une, un, un, un vrai mal-être intérieur, une vraie souffrance intérieure parce qu'elles ont l'impression de ne pas être dans le bon sexe. Voilà. Euh, elles ont vraiment l'impression qu'elles euh, vivent une frustration, elles vivent une, quelque chose qui est psychologiquement intenable pour elles, parce qu'elles sont dans un corps de femme et elles sont sentent hommes ou vice-versa. Je, je, je ne nie pas la souffrance de ces gens-là et que, et, que et que le problème n'existe pas. Bien évidemment que ça existe et bien évidemment qu'il y a des gens qui souffrent. Euh, maintenant, on les accompagne. On leur fait faire euh, les opérations, soit. Là encore, on nous demande maintenant de faire en sorte que ce soit une norme, que ce soit normal. Non, ce n'est pas normal. Quand on dit « normal », ça ne veut pas dire euh, que, euh, que ça rend la personne inférieure aux autres sur le plan humain. D'accord Vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Euh, quand on dit que ce n'est pas « normal », c'est-à-dire que ce n'est pas conforme au principe divin. C'est-à-dire que si tu es né avec un pénis entre les jambes, tu es un homme. Oui, mais je me considère comme une femme. On ne nie pas ta souffrance. Euh, maintenant, ben, soit tu fais une thérapie euh, chirurgicale qui fait qu'on va te mettre un sexe de femme et puis ben tu te sentiras mieux. C'est un peu comme, euh, mais en fait, en fait c'est se soigner avec l'extériorité en fait. Vous voyez ce que je veux dire Sauf que là on passe à un niveau qui est euh, beaucoup plus complexe. Mais euh, voilà, j'ai un conflit intérieur, euh, je le règle par euh, quelque chose d'extérieur. Voilà. Et donc, ben, pour beaucoup de personnes ça marche. Ce qui me, si, ce qui me gêne c'est que, en, en fait ce qui me gêne, c'est que du coup on a commencé à dire aux gens oui, enfin aux gens, et aux plus jeunes. Et aux plus jeunes. Et c'est là, là dessus qu'on va aller. Et c'est là où ça commence à, là, à me faire péter les plombs et je vais commencer à être moins tolérant. Pas moins aimant, mais moins tolérant. Et je vais m'expliquer. On a commencé à expliquer à des jeunes gens euh, que euh, ils pouvaient être hommes ou femmes, indépendamment du sexe qu'ils avaient à leur naissance. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas parce que tu as un sexe, c'est-à-dire que comme il y a des personnes qui ont vécu cette confrontation qui, qui, qui est réelle, hein, on a commencé à expliquer notamment aux enfants, et on s'en prend aux enfants. Pourquoi on s'en prend aux enfants Parce que plus, tôt on tape dans la plus on tape dans des consciences jeunes, et plus le message rentre, plus il est enregistré, et plus et bien les gens vont grandir avec, et vont le mettre ensuite, ils vont le euh, vont, ou, ou, comment dire, vont aller en faire euh, la, la propagande euh, pour le normaliser donc vous avez des gens donc effectivement qui ont vraiment vécu ces problèmes d'identité et qui ont commencé à dire aux, qui, qui, qui postent du message aux enfants en disant ben, c'est pas parce que tu es né avec un pénis ou c'est pas parce que tu es né avec un vagin que tu es forcément un homme ou une femme c'est à dire que ton sexe naturel n'a rien à voir n'a rien à voir avec ton identité de genre, voilà. Bon, alors, on a une vidéo très célèbre, un tête de con là, un barbu qui dit euh, qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme Et le mec qui lui répond il fait ben, votre apparence. Ah ben voilà, ne ben, faut pas confondre identité de genre et apparence de genre. Donc, ce n'est pas on dit aux gens, ce n'est pas parce que tu ressembles à un homme. Enfin, ce n'est pas parce que tu es un homme physiologiquement parlant. Oui, parce que homme et femmes, déjà, au niveau des chromosomes, déjà, ce n'est pas les mêmes. Donc déjà, au plus profond, déjà de la construction euh, incarnée, au niveau déjà même de l'incarnation, de la conception de l'incarnation, déjà, il y a une différence. Hein? On est bien d'accord. Il y a une différence qui va se faire au niveau donc, du, euh, des chromosomes. Une différence qui va se faire au niveau euh, du corps. On n'a pas les mêmes attributs. Les nichons, les autres, ils n'ont pas de nichons parce qu'ils ont un pénis, elles n'ont pas de pénis le, la masse musculaire va être plus importante chez un homme que chez la femme euh, bref euh, ça, ça peut pas être la même chose et ça peut pas être la même chose non plus d'un point de vue psychologique c'est à dire que les rôles, les missions entre guillemets euh, les, les missions d'incarnation n'étant pas les mêmes le, le processus le, pas, pas le processus le comment je pourrais dire ça le logiciel psychologique n'est pas le même. Voilà. Un homme, en général, ne va pas euh, réfléchir comme une femme. En fait, il y a une vraie différence entre les hommes et les, et les femmes. Ils sont différents. Mais là encore, ce n'est pas parce qu'ils sont différents, ce pas parce que tu es différent que tu es moins bon, plus bon, moins bien, plus bien que, que l'autre, en fait. C'est juste affirmer une différence. S'il n'y a pas de différence, comme... Euh, voilà. À ce moment-là, eh ben, tu fais concourir tous les gens. En fait, il n'y a, a plus de compétition homme et de compétition femme. Alors, le 100 mètres, tu mélanges tout le monde. Tu verras que des femmes médaillées, tu n'en auras plus beaucoup. Et, et ben, bah, bah, ouais, c'est comme ça. Euh, tu fais du 400 mètres et euh, du, lancer de la, du lancer de javelot, euh, du saut en hauteur, du saut en longueur, euh, tout ce que tu veux. Eh bah ben oui, parce que physiquement, des personnes, une, un homme et une femme qui vont faire le même entraînement. Alors, après, évidemment, il y a des dispositions génétiques il y a des femmes qui vont avoir des dispositions génétiques. C'est-à-dire, entre guillemets, plus développées parce qu'elles vont aussi travailler plus jeunes que le geek qui, qui se branle 5 fois par jour derrière son PC et qui mange des chips, tu vois. Évidemment, la fille qui s'entraîne euh, au sprint ou au marathon depuis l'âge de 8 ans euh, et le mec qui euh, se paluche sur YouPorn en mangeant des chips euh, toute la journée, évidemment, arrivée à 20 ans, euh, la meuf lui met une branlée au mec. Voilà. Mais ça, on en reviendra, c'est encore un autre sujet. Mais ça aussi, c'est pas normal. Voilà. Tu vois le mec qui euh, se paluche sur euh, asianelesbienne.com euh, et qui bouffe des chips de 8h à 15h, il n'est pas normal. Non plus. Et quand je dis il n'est pas normal, pareil, il n'incarne pas des principes divins. Il fait de la merde. Il fait de la merde aussi. Bref. Et donc, il y a des gens voilà, qui ont commencé à, à, à mettre ça dans, dans la tête en disant, bah, ce n'est pas parce que tu es euh, pas parce que es un pénis que tu es... Euh, donc tu, tu, tu choisis. Tu choisis. Alors, ça, c'est un truc, donc, LGBTQIA, plus, plus, moins, je sais pas quoi, euh, wokisme, tous ces trucs-là, euh, ça part d'une histoire de déconstruction. C'est-à-dire qu'à la base, en fait, l'idée n'est pas mauvaise. L'idée, elle est où Elle dit, ben, en fait, c'est euh, la société qui nous donne des identités. Donc ça, c'est ce que je dis aussi, effectivement. Et donc, il faut déconstruire ces, id ces identités-là. On est bien d'accord. On est OK. Le problème, c'est que eux, ils vont pas juste déconstruire les identités de la société. Ils, ils vont enlever les identités naturelles. Tu vas trop loin. Tu vas trop loin, Alain. Calme-toi, calme-toi. Tu, tu vas, beaucoup trop loin. C'est-à-dire que il y a des identités incarnées euh, que tu, euh, que, euh, qu ils, euh, pff, elles sont là. Elles sont là. C'est-à-dire que eux, pour eux. En fait, hommes-femmes, ce sont des constructions de la société. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Eh ben si. Parce que oui, c'est la société qui a dit que les hommes euh, euh, devaient faire comme ci, devaient faire comme ça, devaient donc, gouverner le monde, euh, et qu'ils euh, devaient mettre du bleu. Et c'est la société qui a dit que les filles devaient être, se mettre en rose, euh, faire des professions, euh, ou rester à la maison. Enfin bref, euh, voilà, t'as compris. C'est la société qui a construit euh, l'identité homme-femme. Eh non, l'identité homme-femme, elle, elle est divine. Elle est divine. Il y a des hommes et il y a des femmes. Ils ont des rôles différents à accomplir au sein de l'humanité, complémentaires. Il n'y en a pas un qui soit supérieur à l'autre. Ils sont complémentaires. Chacun doit être à sa place. Euh, chacun doit être à sa place. Et, euh... et on ne peut pas y échapper. C'est comme, bah, parce qu'ils font aussi ça avec, euh, avec le côté racial que oui euh, être noir euh, c'est une construction mais non tu noir t'es noir tu ne l'as pas choisi non plus tu vois, moi je suis blanc je suis blanc toi il y a des identités que tu vas devoir incarner à travers enfin, des identités à travers lesquelles tu vas devoir incarner le divin et ces identités là elles font partie de ton incarnation en fait homme femme mâle femelle plutôt blanc noir asiatique euh, amérindien maghrébin euh, toi, ça, ça, ce sont des incarnations, des types, des filtres d'incarnation tout à fait euh, normales, divines. C'est comme ça. Pourquoi il y a plusieurs euh, races, ethnies, on va dire, parce que le euh, race, pourquoi il y a différentes couleurs de peau euh, Très probablement parce que quand l'humain s'est développé, euh, et, euh, comme l'humain, euh, Dieu est intelligent, Dieu en l'homme, il s'adapte lui-même au milieu de son propre... Environnement. Et donc les humains qui ont colonisé, qui ont habité des régions plus chaudes où le soleil tapait plus, euh, le divin lui-même s'est adapté à son propre processus. Il a rendu la, plus, la, la peau plus foncée, il a élargi les narines parce qu'il faisait plus chaud pour pouvoir prendre plus d'air. Tu vois C'est pas la question de dire des singes pas des singes, c'est complètement con ça. Derrière, il y a une vraie logique physiologique. Il y a une vraie logique physiologique. Bref. Euh, on parlera de ça aussi peut-être dans un autre podcast. Mais, euh, mais voilà, il y a des identités qui sont des identités en fait divines, mâle, femelle, euh, noir, blanc, machin. En fait, c'est comme si tu faisais euh, des études pour devenir plombier. Toi, tu fais des gens, je dis n'importe quoi, tu, tu fais 10 ans d'études pour devenir médecin. Toi, tu es médecin et tu non, fidèlement, je suis plombier. Bah non, tu es médecin. Non, non, je suis plombier, j'avais décidé que j'étais plombier, mais attends, mais tu as fait 10 ans d'études, tu as appris la médecine. Donc, tu es médecin. Pourquoi tu es médecin Parce que tu as fait 10 putains d'années de médecine, que tu as passé un putain de diplôme. Et du coup, ce diplôme-là reconnaît tes compétences, tes connaissances qui font de toi un médecin et pas un plombier. D'ailleurs, en plomberie, tu connais que dalle. Tu ne connais rien en plombier. Tu n'as pas fait de CAP, tu n'as pas fait de BEP, tu n'as pas, pas fait de bac pro, plomberie ou ingénierie, des conduits d'eau, j'en sais rien. Je sais même pas comment ça s'appelle le truc. Euh, tu ne connais rien. Tu ne tu sais même pas euh, comment on colle deux morceaux de PVC euh, ensemble pour faire un, pour faire un coup de sous, 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 sous un lavabo, connard, tu vois. Donc, euh, tu as fait des études pour devenir médecin. Tu es donc médecin. Maintenant, est-ce que tu vas t'identifier -ce à cela quand tu réalises des actions dans le cadre de ce métier Évidemment que tu t'identifies à ça. Mais tu n'es pas, entre guillemets, mais c'est-à-dire que ton individu n'est pas un médecin. Ton individu, il est christique et il s'incarne, il se révèle premièrement en tant que mâle-femelle. Deuxièmement, et je pense que là, euh, il, le, le côté noir-blanc asiatique, tout ça, on s'en fout un petit peu. Il est, voilà, on s'en fout. Et après, il va s'incarner aussi. Et oui, il va s'incarner aussi à travers les identités de la société extérieure. Et parce que effectivement, on a effectivement et bien évidemment qu'on se désidentifie de l'extérieur. C'est ce que je rabâche depuis trois ans. Et en tout cas, des, des identités qui, ont, qui, ont, qui nous ont été données de l'extérieur. Et identité mâle-femelle, ce n'est pas une identité, c'est une réalité euh, physiologique divine que l'on a. Euh, mais tu as grandi dans une, dans, dans une famille euh, qui t'a qui, qui inculqué ci, ça. Et forcément, même quand le divin va s'incarner à travers toi, il va prendre cette coloration, il va prendre cette teinte. Donc, il va briller, mais comme voilé. Et plus tu te désidentifies, plus tu te désidentifies à ces choses-là, et plus l'incarnation du divin se décolore pour prendre sa propre lumière. Mais ça, c'est un processus. C'est un processus. Là, on a des gens qui veulent tout envoyer péter, donc qui veulent déconstruire toutes les identités, même les identités divines, et qui vont même pas chercher le divin. C'est-à-dire même pas. La... En fait, elles sont vides. En fait, elles me font penser. À, cette, à ce verset-là de, de Jésus qui dit, ben voilà, en fait, si vous chassez un démon euh, et que la maison reste vide, il revient avec cette, cet autre démon. Et son état est pire qu'avant. C'est qu'en en fait, si tu te désidentifies de tout mais que tu ne vas pas à l'individu, parce qu'en fait les, les, les gens ne font pas un travail de désidentification par l'intériorité ou par la repentance, c'est-à-dire par la recherche du divin, mais par une construction intellectuelle, par une idéologie, par idéologie. Donc, euh, ils déconstruisent des trucs, et puis, ah bah, je ne suis pas un homme, bah, je suis une femme. En fait, ils ont remplacé une, une identité par une autre. en fait. Et après, on s'étonne que, ça... que ça... Et le problème qu'il y a, le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que maintenant, eh ben, ils inculquent ça aux enfants. cest à on envoie euh, des transsexuels dans les écoles, et il y, a, bon, il y a très récemment une vidéo euh, qui a été faite avec des enfants dans une école en France où vous avez un drag cuit donc un mec déguisé en gonzesse, euh, enfin déguisé, mais je, je dis déguisé parce que c'est pitoyable, le, le, le déguisement est pitoyable, c'est-à-dire qu'il n'a même pas fait l'effort d'être un vrai beau transsexuel, euh, tu vois, bien foutu, euh, joli, tu vois. Euh, non, non, on dirait, on dirait une vieille pute-travelot, tu vois, qui vient de se faire déglinguer dans un buisson par euh, Robert Lesboueur, tu vois un truc dégueulasse quoi un truc dégueulasse et on a une meuf qui s'est déguisée en mec mais c'est même pas déguisée en mec toi elle s'est fait une espèce de moustache dégueulasse tu sais c'est le même moustache qu'on faisait quand on était gamin au carnaval tu sais ton père il faisait cramer le bout du bouchon de la bouteille de vin et tu faisais une moustache de cow-boy quand au carnaval tu te déguises en cow-boy donc elle t'a fait une vieille moustache de fils de pute comme ça un, un bouc, on dirait un une espèce de, de magicien euh, avec des cheveux plaqués dégueulasses. et elle vient te dire euh, elle est, elle est, elle est, elle est, et ce qui est ce qui est mais ce qui est magnifique c'est la réponse des gosses tu vois, ils viennent avec leur truc, ils viennent pour imposer aux enfants, euh, enfin, ils essayent de faire une espèce de maïotique, tu sais, on va essayer de poser des questions aux enfants pour les faire réfléchir, mais comme ils se rendent compte que les enfants qui n'ont pas assez, qui, qui c'est des enfants euh, qui n'ont pas eu encore le cerveau lavé euh, par la République woke, et du coup, euh, quand le mec, il dit, euh, enfin, le mec, la femme, on ne sait même plus d'ailleurs à la fin, enfin bref, il y en a un qui dit, bah tu vois, euh, moi, euh, quand je rentre le soir, bah, je suis ni homme ni femme. Et le gamin là, fait ah comme un singe en fait. mais Le gosse, il le tue en fait. Et elle fait ah, ah 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 bah non. Et le mec il fait je suis un homme ou, ou, ou une femme. Alors, les gars, s'il il fait tu bah, t'es un mec. Es un... On l'a vu avec ton déguisement dégueulasse, tu vois. On a vu que t'étais un mec qui a essayé de se déguiser en femme. Il fait bah non, je suis pas un homme. Et les gamins là, ils il font bah si en fait t'es un mec. Tu vois. T es, t es, euh... Et donc comme leur maillotique à deux balles ne marche pas, et ben là on passe au bourrage de crâne tu vois, et donc là, voilà, donc là, ils font de l'argumentation, mais c'est facile avec des enfants, tu vois, ils s'en sont, ils sont, ils prennent, ils, ils c'est des fils de pute. ils s'en prennent à des enfants, en fait, alors je dis pas qu'ils s'en prennent sexuellement, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ils sont en train de foutre ça dans le crâne des enfants, et pour faire valser en l'air toute l'humanité, toute l'humanité, et il y, y, y a une manifestation euh, LGBT, cuir, trans, mes couilles, je sais pas quoi, euh, aux États-Unis, où ils criaient, nous sommes ici, nous sommes là, euh, vos enfants sont à nous. C'est chaud. Tout ce qui est aux États-Unis aujourd'hui, euh, dans 5 ans, 10 ans, ça arrive en Europe. Hein. C'est le décalage, à hora, le décalage à horaire. Le décalage horaire, si tu, veux, tu vois euh, Aux États-Unis... Et la dernière fois, je, 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 je pense à ça, je me dis mais en fait le truc prend une telle importance que bientôt je me dis un jour euh, on va me demander, comme je suis militaire, on va me demander de hisser un drapeau euh, avec le drapeau français, on va me demander de hisser le drapeau LGBT, tu sais. Et bah, putain, sais pas quoi, je tombe sur un, je tombe sur une vidéo où aux États-Unis ils l'ont fait. Aux États-Unis ils ont mis, en, ils ont mis cette scène-là où ils ont pris euh, des militaires, des policiers, des pompiers euh, LGBT, cuir trans, euh, mon cul en ce clip là. Et euh, ils montent, ils hissent le drapeau américain avec le drapeau LGBT. En fait, ça devient comme une patrie. Ça devient une... Parce que le drapeau, qu'est-ce que c'est qu -ce que, que le drapeau d'une nation Le drapeau, la nation, le drapeau représente la nation. La nation, c'est quoi La nation, c'est ce qui... C'est le palliatif du Christ. La nation, c'est ce qui rassemble la communauté. C'est-à-dire qu'il faut un élément rassembleur pour que les gens se rassemblent autour de quelque chose. Une, une, une idée qui transcende. D'accord La nation, c'est ce qui transcende, c'est l'élément rassembleur, l'élément qui doit transcender les personnes et qui est, le, entre guillemets, le palliatif du Christ. Quand le Christ vivra dans le cœur de chacun, les nations disparaîtront. Mais pour le, moment, pour le moment, il y a les nations. Et donc là, le fait de hisser un drapeau, le drapeau est très important. La bannière est très importante. Le, le symbole, tourner les, les bannières là, on s'en bat les couilles de ça, tu vois. Mais euh, la notion qu'il y a derrière, par contre, est importante. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu lèves le drapeau LGBT, c'est-à-dire que tu viens comme signaler que demain, en fait, le drapeau LGBT remplacera celui des États-Unis, ou celui de la France, et donc, ce sera ouais. l'idéologie à laquelle il faudra adhérer, et qui sera transcendante. Donc déjà, on a commencé à remplacer la France par la République, donc ce n'est plus la France à travers laquelle, euh, ce, 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 ce n'est plus la France qui rassemble, mais la, mais la République, donc un, régime, donc un régime politique, un régime de gouvernance, et non plus une nation. Déjà, déjà ça a commencé à se remplacer, hein. on ne parle plus de la France, on parle de la République, et donc demain, on va te parler de ça. Et, et, voilà, et voilà comment on modifie, voilà comment on, modifie que je, on en revient à mon premier podcast, au podcast précédent sur on déplace le curseur de la, de, du sacré et en dépassant le curseur du sacré, on déplace le, le, le truc du blasphème. Et donc, en fait qu'est-ce qu'ils sont en train de faire maintenant C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu refuses le drapeau LGBT les gens qui refusent le drapeau LGBT, ils refusent parce qu'ils refusent l'idéologie qui s'est développée derrière aujourd'hui qui consiste à aller foutent dans le crâne des gosses que, euh, en fait, ils peuvent choisir qu'ils soient homme, femme, ou les deux, ou aucun des deux, ou ils peuvent même être un chat, un dauphin, ce qu'ils veulent. Tu vois, on va nier, nier l'homme et la femme biologique divin, qui est une incarnation, qui est une forme d'incarnation du divin. Moi, c'est ça que je combats. Donc, c'est pour ça que ce, que ce, ce, ce drapeau, ben, en fait, on le nie. Et quand tu vas le nier, ce drapeau... On va se dire, ah bah si tu nie ce drapeau, si tu lui pisses dessus à ce drapeau-là, ça veut dire que tu ne respectes pas, tu es homophobe. Donc, tu n'aimes pas les homosexuels. En fait, on va te ramener à ça. Et là, c'est là où le piège se referme. En fait, ils ont développé tout un truc de gros bâtard derrière. Et quand tu vas dire, attendez, moi ce drapeau-là, euh, ben, je ne le respecte pas. Je lui marche dessus, je lui pisse dessus à ce drapeau à, ce drapeau à la con. Tu vois, que je ne le respecte pas, je ne le tolère pas. C'est-à-dire que là, pour le coup, je ne le tolère pas. Le drapeau, je parle. Hein. Euh, je ne tolère pas non plus l'idéologie, euh, je ne tolère ni l'idéologie ni le drapeau qui représente l'idéologie, qui en est l'incarnation, qui en est le symbole, eh bien, on ne va, va, va pas te laisser faire comme moi, c'est-à-dire euh, un podcast de près de trois quarts d'heure ou d'une heure pour t'expliquer, donc c'est-à-dire que toi, tu vas juste dire, ben non, mais là, on va te couper fait un homophobe, voilà, homophobe, et donc homophobe, tu as blasphémé, puisque le sacré est de leur côté, le sacré, c'est eux, c'est eux qui ont les lois de leur côté, c'est eux qu'on a sacralisé, c'est eux qu'on a, qu 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 a mis à part. Et donc, toi, tu viens euh, contredire tout ça, et donc, euh, voilà. Et donc, voilà. Et donc, c'est toi, toi qui as blasphémé. Donc, le blasphème existe toujours, sauf qu'il a changé de camp. Et toi, t'auras beau dire, non, mais attendez, mais moi, j'ai pas de problème avec les homosexuels, j'ai un voisin, ah oui, c'est ce qu'ils disent tous, hein, homophobe. et après, ils deviennent hystériques. L'hystérie, c'est quoi C'est lorsqu'une l'identité est attaquée. Hein, je vous vous rappelez, c'est une, une manifestation de la défense de l'ego. Bon, je pense que j'ai fait le tour. Euh, donc, si... Je sais qu'il y a des homosexuels qui écoutent. Euh, moi, j'ai rien à vous dire, ou à vous... Enfin, il y en a qui sont venus à mes ateliers, euh qui m'ont dit clairement qu'ils étaient homosexuels, je les ai regardés en disant, ah oui, donc toi, il faut vraiment... Non, t'as autant besoin de pratiquer l'intériorité que le mec qui est à côté de toi, qui est marié avec une femme et qui a deux enfants, tu vois. Vous en avez autant besoin les deux. Tous, en fait, en a besoin. Tous, de la même façon, on en a besoin. On s'en fout, en fait, on s'en fout. Et je vais prendre autant d'attention, autant d'importance, autant de... d'empathie pour quelqu'un qui soit hétérosexuel ou homosexuel. Moi, personne, je m'en fous. Par contre, l'idéologie qui s'est développée à travers ces lobbies, euh, machin et tout, et ce qu'ils représentent maintenant à travers le drapeau arc-en-ciel, ça, j'en veux pas. Mais ça, j'en veux pas. Et beaucoup d'homosexuels n'en veulent pas, et ils pensent comme moi. C'est juste qu'il faut... Et donc c'est pour ça qu'il était nécessaire de faire un podcast assez long pour bien dire... Tu vois, parce que quand, quand sur, sur un plateau télé ou dans un truc comme ça, bah, tu, te fais, tu te fais bâcher vite fait, tu vois, on va te qualifier d'homophobe. Comme on va te qualifier de facho, comme on va te qualifier de raciste très rapidement pour te décrédibiliser. Là, on va te dire tu es homophobe, on va te décrédibiliser. Tu vois. En plus, les gens qui vont te décrédibiliser sur les plateaux, ça va être des grosses hystériques. Euh, qui, tu ne pourras pas en placer une. Tu ne pourras pas en placer une. Alors, je dis plateau télé, mais dans des réunions, sur la place publique, euh, avec des amis, un repas de famille, tu vois. Euh, là, voilà, j'ai pris le temps de bien dire, attends, il y a la tolérance qui est, de, qui est le fait de ne pas taper sur la personne ensuite il y a l'amour qui est le fait de considérer une personne la, 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 la considérer, c'est-à-dire faire un don de soi alors don de soi, soi c'est à différentes échelles évidemment on n'est pas tous égaux, on développe le Christ au, au, mais l'homophobe, lui, va faire une différence parce que tu es homosexuel, alors je ne te considère pas de la même façon Ça, le, là on est d'accord moi, ce que je dis, c'est non, non, tu considères les gens de la même façon. Après, effectivement, du coup, leur orientation sexuelle n'est pour moi pas un principe divin. Et donc derrière, voilà, pour moi, euh, bah, effectivement, il bah, y a des droits qui s'arrêtent, en fait. Ils ont le droit de vivre en liberté euh, comme tout le monde, de vivre en sécurité comme tout le monde, de vivre euh, avec le droit de vote, avec tout ça, comme tout le monde. Tu vois Il a pas de souci. Mais, mais là où... Euh, tu as des droits on va dire entre guillemets divins qui, qui, qui se mettent des droits alors si, si, si tu n'aimes pas le terme divin tu mets le, tu mets le terme une, euh, cosmique universel euh, de vie tu fais ce que tu veux tu vois euh, ou là effectivement bah non arrête de forcer le truc arrête de chercher à manipuler le machin non euh, ton orientation ton, sexuelle fait que bah ça oui ça tu peux pas ça tu vois alors ils on va me dire oui mais si tu compares par exemple on va dire tu, tu, tu prends un cul tu prends un gamin une personne qui est née sans jambes tu vois ah bah oui elle, elle peut pas courir tu vois bah oui effectivement elle peut pas courir elle a pas de jambes tu vois mais on va dire oui mais on va lui mettre des prothèses on va lui mettre des prothèses et ben voilà comme ça maintenant ben euh, tu vois on a euh, on a détourné ce qui lui est arrivé mais en fait le fait de, de vivre déjà donc, effectivement, le, vivre, le fait de, de naître sans jambes n'est pas normal, ce n'est pas une norme, tu vois Donc, ce n'est pas parce que tu as des gens qui naissent euh, avec, sans jambes que c'est une norme, déjà. L'humain est bipède, l'humain a deux jambes. Il arrive que tu as des, mal, des malformations formations parce qu'on a déjà une humanité malade, euh, ils ouais, il naissent sans jambes. Et donc, on va fabriquer, on va contourner ce truc et on va permettre d'avoir des jambes. Et donc, tu as des gens qui vont dire, oui, mais les homosexuels, du coup, euh, ben, on, on peut partir du même principe, c'est qu'ils ben, n'ont pas choisi. Malheureusement, ils n'ont pas choisi. Maintenant, les priver d'avoir une vie de famille, ce serait dégueulasse. En fait, les priver du mariage et d'adopter des enfants, ce serait comme priver une personne qui naît sans jambes d'avoir des prothèses avec des jambes. On peut le voir comme ça. Le problème qu'il y a, c'est que lorsque tu mets des prothèses à un cul il retrouve entre guillemets un principe divin qui est un homme à des jambes. Voilà. Euh, mettre des enfants, permettre à des, à des couples homosexuels d'adopter ou la GMA, la GPA ou de se marier tout, ça ne rétablit pas l'ordre divin en fait, puisque l'ordre divin est un homme et une femme pour avoir des enfants. Et c'est pas encore une fois, c'était pas une question euh, de qualité humaine, de, prix, de, de considération humaine. Je suis pas en train de dire ben, du coup ils, ont, ils sont moins humains que nous, ils ont moins de droits que nous. Non, c'est juste que cette orientation sexuelle là arrive à ses limites, elle arrive à ses limites, et il y a le principe divin qui est le cause-conséquence. Euh, mettre des prothèses de jambes un cul-de-jatte, bah qu'est-ce que ça comme conséquence bah Ça a les conséquences de rétablir un homme tel qu'il aurait dû être à, à, à l'essence. Euh, commencer à euh, mettre des enfants dans des couples où il n'y a ni père ni mère, ou euh, ni mère ni père, frère, bon bref t'as compris, où il n'y a soit pas de maman, soit pas de papa, ou carrément dans des trucs où papa c'est maman et en fait maman c'est papa, on ne sait pas trop, tu vois. Euh, et après, on va commencer à te dire, mais en fait c'est tu sais, mon petit garçon, enfin ma petite fille, enfin on sait pas, de toute façon on soit en fou, tu fais ce que tu veux. On va commencer à brouiller les gens. Mais en fait, donc là je suis parti du cas le plus simple, au cas le plus extrémiste, on va dire, ça, ça rétablit aucun, do, aucun principe divin, en fait. C'est le biais encore plus, en fait. Donc, donc ça n'a rien à voir. Donc cet exemple-là, cette comparaison-là, euh, ne marche pas. Elle ne marche pas. Donc j'espère que j'étais... Et encore une fois, je, je suis persuadé qu'il y a des homosexuels qui pensent... Je le sais parce que j'ai déjà discuté avec des personnes homosexuelles, euh, bah, qui me disent « Non mais on est d'accord. On est d'accord, ça va. Il y a beaucoup d'homosexuels, le principe LGBTQIA+, mais c'est euh, n'importe quoi. Moi, il y, y a une personne euh, qui a été... Euh, une personne homosexuelle qui a vécu avec un homme. Euh, cet homme est décédé. Euh, il a écrit un livre où il raconte un peu de façon romancée cette histoire-là, c'est extrêmement touchant. Et encore une fois, je ne remets pas en cause euh, l'amour, l'amitié, le, le, le le le, le, la, la complicité, bref, tout ce qu'il peut y avoir dans un couple qui se retrouve entre deux personnes de même sexe. Je ne le nie pas, ça, en fait. Je ne dis pas que ça, c'est pas... On va me dire « Ah, mais oui, mais l'amour, c'est divin. » Mais l'amour a un but, l'amour est de créer. Donc, là, euh, on ne prend pas. Voilà. Je pense avoir fait le tour de la question. Je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao